0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur und heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier im Studio zum Gespräch, nämlich den Christoph Kühne. Hallo Christoph.
1: Hallo Rüdiger.
0: Ja, ich stelle mal den Christoph kurz vor, für die, die ihn noch nicht kennen. Der Christoph Kühne ist Chefredakteur von Dogma, Zeitschrift für Bildbearbeitung und Photoshop. Ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt. So ungefähr kann man das Und ich das sehen. bin äh, ein, ein, schon seit vielen, vielen Jahren Leser von deiner Zeitschrift und ich denke, wir können heute mal ganz viel über, ja, über Photoshop, aber auch über Fotografie sprechen. Und der Christoph ist nämlich, wer ihn kennt, weiß das ja auch. Er ist ja nicht nur Photoshopper, sondern er ist auch in der Fotografie unterwegs und man sieht ihn auf Festivals. Und ja, also ich denke, da können wir einiges heute besprechen.
1: Na, da gerne.
0: Ja, Christoph, erzähl doch mal kurz. Also die Zeitschrift Dogma, wer sie nicht kennt, Zeitschrift für Photoshop und Bildbearbeitung, ganz Einfach gesagt mal, ähm, beschäftigt sich ja seit vielen Jahren zum einen natürlich mit der Bildbearbeitung, aber es kommen natürlich auch immer wieder verwandte fotografische Themen drin vor. Das heißt, ähm, ist eigentlich die Zeitschrift für Fotografen, die digital arbeiten, könnte man fast sagen.
1: Es ist die Zeitschrift für Fotografen, die halt wirklich alles aus ihren Bildern rausholen wollen. Wir sind in 2002 gestartet mit dem Magazin, das ist also inzwischen fast 18 Jahre her. Und waren eigentlich am Anfang ganz konkret auf Photoshop fixiert und haben halt einfach nur einen Workshop nach dem anderen abgeliefert über die verschiedenen Techniken, wie man seine Ideen kreativ mit Photoshop umsetzt. Und im Laufe der Jahre haben wir dann halt auch Lightroom dazugenommen, einfach weil es das plötzlich gab und weil wir auch gemerkt haben, unheimlich viele Fotografen, die sich sonst gerne mal dem Photoshop verweigert haben, haben festgestellt, oh, da können wir auch mit der Entwicklung plötzlich Sachen machen, die gingen vorher nicht. Oder zumindest gingen die nicht so gut oder waren viel aufwendiger. Und in letzter Zeit haben wir auch angefangen, direkt Fotothemen zu behandeln. Jetzt aber nicht so die, die ganz einfachen wie Blendezeit äh, ISO, sondern Aufnahmetechniken, die schon ein bisschen spezieller sind.
0: Licht aber auch, habe ich auch schon gesehen. Gell? Ja,
1: das geht ja in die Richtung, dass man ja. auch mal sagt, dann leuchtet ja. man mal was richtig, damit man hinterher in Photoshop weniger arbeitet. Das
0: meine ich. Also, man, also Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich, wenn ich weiß, was ich nachher bearbeiten muss, dass ich auch entsprechend beleuchte. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss aus den Schatten viel rausholen, dann helle ich halt auch ein bisschen mehr auf. Warum soll ich, soll ich mit Gewalt den... Raw-Converter irgendwie nach oben drehen, das sieht ja dann immer künstlich aus. Also da gehört natürlich Beleuchten genauso dazu wie die Bearbeitung, wenn man richtig bearbeiten möchte, denke ich.
1: Klar, es liegt natürlich so ein bisschen daran, dass wenn man aus dieser Bearbeitung kommt, dann zeigt man erstmal alles, was geht. Das sieht man auf den Ergebnissen dann auch an, dass eben alles gemacht wurde, was irgendwie technisch machbar war. Und da hat sich auch inzwischen bei unseren Lesern so ein, so ein Anspruch herausgebildet, dass man sagt, man möchte eigentlich schon relativ viel Fertig fotografieren und diese Werkzeuge nur noch wirklich zum veredeln benutzen oder eben für komplexe Composings. Aber auch da ist der Punkt: Je weniger oder je mehr ich je besser ich fotografiert habe, desto besser wird das Ergebnis. Desto weniger Arbeit habe ich in Photoshop, desto mehr kann ich produzieren. Das ist sicherlich auch ein Punkt, weil viele unserer Fotografen oder unsere Leser professionell auch arbeiten oder zumindest semiprofessionell, dass es ihnen also nicht nur darum geht, dass man überhaupt weiß, wie man von A nach B kommt, sondern dass man auch schnell von A nach B kommt. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, warum wir, uns, warum wir immer noch im Print erscheinen und warum wir uns auch so ein bisschen von der Videowelt äh, YouTubes abgrenzen, dass wir eben nicht irgendwie erzählen, dass man einen ja. Weg hinter sich bringt, sondern darauf achten, dass es wirklich zielgerichtet vonstatten geht.
0: Stimmt, da gehört also der ganze Prozess dazu. Also ich sehe das, in, in professioneller Videoproduktion ist es ja genauso. Man nimmt ja auf mit reduzierter Dynamik, um nachher mehr Möglichkeiten zu haben. Ja. Also da geht es nicht darum, in Photoshop zu retten, was zu retten ist, sondern so zu produzieren, dass man in Photoshop äh, sehr schöne Möglichkeiten hat, auch was Gutes rauszukriegen aus dem Bild.
1: Sicher, das ist aber ein Punkt, den haben wir am Anfang zum Beispiel gar nicht so stark betont, weil die, als wir angefangen haben, waren die Kameras wirklich so schlecht, dass man mehr mit dem Retten beschäftigt war ja. als mit dem Gestalten. Inzwischen hat sich das dankenswerterweise erledigt und man bekommt eigentlich aus seinen Kameras schon tolle Grundergebnisse raus. Und da geht es dann wirklich noch darum, was oben drauf zu legen, einfach auch um aus dem, der Masse der Bilder hervorzustechen und sei es eben durch eine besondere Handwerklichkeit.
0: Also für mich ist das Druck mal ja ein, wie so ein Lexikon, so ein Nachschlagewerk. Also ich, ich merke zum Beispiel, dass ich aus uralten Heften teilweise total spannende Sachen rausziehe und man merkt dann auch, dass sich so wirklich also inhaltlich die Bildbearbeitung gar nicht verändert hat. Also wenn ich früher, wenn ich, wenn ich jetzt wissen will, wie eine, wie eine Gradationskurve geht oder äh, wie man Farben entsättigt oder wie man Farben verschiebt oder wie man freistellt, dann ist es kann ich auch ein fünf Jahre altes Heft mir rausholen und die, diese Basics sind so gut erklärt, dass ich mir das auch immer wieder als Referenz ziehe. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, so als, ja, wie so ein Lexikon kann man fast sagen, viel total spannend.
1: Ja, angelegt haben wir das sicherlich so nicht. Also das ist ja halt immer eine Publikation gewesen, die ja. regelmäßig erscheint und die eben auch den Leuten alle zwei Monate was Neues an die Hand gibt, was sie inspirieren soll oder was ihnen eben Alltagsprobleme... Lösen soll oder auch grundsätzliche Dinge erklären soll. Aber wenn man das so lange macht, dann entsteht fast automatisch so eine Lexikonqualität. Da haben wir aber, als wir das angefangen haben, hatten wir auch so ein bisschen das Problem, dass viele Leute sagten, boh, was ihr da macht, ist ja toll. Aber ich verstehe das nicht, weil das eben so für Fortgeschrittene ist. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann überlegt, was kann man denn machen? Also ein normaler Workshop, wenn man den wirklich von A bis Z erklärt, dann braucht man dafür 50, 60 Seiten. Wenn ich 100 oder 120 Seiten habe, dann ist das für den Leser ziemlich frustrierend, wenn da ein Workshop drin ist und vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks und das war's. Und dann haben wir uns ausgedacht, es wäre doch eigentlich toll, wenn man so ein Grundnachschlagewerk hätte, Richtig. wo man alle die Standardbearbeitungsfunktionen einmal kennenlernt oder die Standardtechniken und dass wir uns im Heft auf das konzentrieren können, was wir am besten können, nämlich Probleme lösen und das möglichst knapp und auf den Punkt. Und dass jeder, der diese ganzen Grundlagentechniken noch nicht so im Detail beherrscht, noch was anderes hat. Und da haben wir uns 2007, 2008 hingesetzt und haben eine 20-bändige Enzyklopädie geschrieben mit über 2000 Seiten zu 20 relevanten Grundthemen von Photoshop. Die gibt es auch heute noch. Die kriegt man dann bei uns inzwischen für einen lächerlichen Preis als PDF. Das ist zwar nicht mehr mit der aktuellsten Version gemacht, aber es funktioniert alles immer noch so, dass man es lernen kann.
0: Ja, Photoshop hat sich ja nicht so dermaßen verändert. Ich finde, was neu dazugekommen ist, ist zwar immer ganz schön, aber so richtig grundlegend ist es noch das Gleiche
1: geblieben. Sagen wir so, es ist immer noch genau dasselbe, nur dass eben viele, viele Techniken heute mit einem neuen Werkzeug ergänzt wurden und dadurch leichter beherrschbar sind. Das ist eigentlich das Muster der Photoshop-Entwicklung, dass man früher ein Set von, sagen wir mal, 10, 15 Grundwerkzeugen hatte und damit hat man alles gemacht und da musste man unendlich viel wissen, um das hinzukriegen. Und heute hat man vielleicht 40 davon und die anderen die hinzugekommenen, die fassen eigentlich nur zusammen oder ja. erleichtern den Zugang
0: man braucht gar nicht so viel irgendwann hat man so seinen Workflow in der Retusche oder in der Bearbeitung und dann hat man seine 5, 6, 7, 8 Tools und es geht ja ist ja geht mir genauso ich habe immer immer die Standardtools die ich benutze weil ich auch immer ähnliche Sachen mache ja also ähnliches was ich mache Porträts oder so und habe dann auch so meine Standardsachen und irgendwie braucht man in Photoshop immer nur so einen kleinen Teil für sich so habe ich das Gefühl. so
1: Im Prinzip gebe ich dir dafür nicht recht, ja. weil das ist es genau das Menschliche, das geht mir genauso. Ich sitze davor und benutze halt eigentlich immer das Gleiche und manchmal stelle ich dann fest, dass ich irgendwelche Jobs habe oder irgendwelche Anwendungsbeispiele, wo dieses immer das Gleiche fürchterlich lange dauert. Das sind die Momente, wo ich dann anfange, neue Sachen zu erfinden und zu überlegen, wie kann man das verkürzen, wie kriegt man das besser hin und wo ich dann bisweilen auch feststelle, wenn ich in unserem eigenen Heft, dass ich ja nur noch jede Ausgabe mehrfach lese, einfach schon aus beruflichen Gründen, ähm, immer wieder Wege finde, wie man Sachen abkürzen kann. Und genau da liegt eigentlich der Reiz von so einem regelmäßigen Magazin aus meiner Sicht, dass man seine eigenen Techniken immer wieder hinterfragt und guckt, kann man das schneller machen. ist natürlich für jemanden, der sagt, ich mache im Monat zwei Bilder, relativ unerheblich. Aber sobald man entweder damit Geld verdient oder unheimlich viel abarbeiten muss, wird es natürlich sehr spannend, Stunden einzusparen, nur weil man jetzt Abkürzungen benutzen kann, die man
0: vorher nicht kannte. Das stimmt, das, da erinnere ich mich auch daran, dass ich in der Zeit, wo ich auch sehr viel gelernt habe in Photoshop, da mir unheimlich viel aus dem Heft abgezogen habe und deswegen ist es für mich auch im Nachhinein so eine so eine, ja, eine gute Enzyklopädie zum Nachschlagen. Ihr habt das jetzt auch digital, hast du gesagt.
1: Also wir, haben jetzt ein, also wir haben ohnehin das Heft schon seit sehr langer Zeit immer auch als PDF verfügbar. Für diejenigen, die nicht möchten, dass Bäume sterben, nur weil sie irgendwas lern, lesen wollen. Diese digitalen E-Paper nennen wir sie, haben neben dem Vorteil des äh, besseren Platzbedarfs, also sie liegen eben nur auf Festplatten, auch den, dass man da drin in der Volltextsuche suchen kann. Und das ist dann später super interessant. Wir haben inzwischen, sind wir glaube ich bei Heft 87 und 75 Hefte davon gibt es so als Dogma-Archiv, komplett durchsuchbar. Der Index ist schon angelegt. Das heißt, man kann also das Ding, es ist eine DVD oder ein Download, in Acrobat öffnen und kann es im Prinzip wie eine Suchmaschine benutzen, um Probleme zu lösen.
0: Ja, wunderbar. Und. Ähm ich merke so ein bisschen, ähm, dass man so ein bisschen erschlagen ist von so vielen neuen Tools und so vielen Programmen, die versprechen einem so mit One-Click-Wonder, dass man irgendwie seinen Bildstil mit einem Klick kaufen kann. Ähm, und dann merke ich aber immer wieder, wenn man es dann richtig gut machen will, dann kommt man immer wieder auf die Basics zurück. Dann ist man immer wieder auf diesen Sachen, die es eigentlich schon immer gibt und ähm, und das vermittelt ihr, glaube ich, auch ganz gut. Ihr seid jetzt nicht so die Marktschreier, die sagen, kauf das Plugin, dann machst gute Bilder.
1: Nein, natürlich zeigen wir auch, wie man Plugins arbeitet. Und wir selber benutzen sie auch, weil sie an vielen Stellen wirklich die Arbeit eben wieder beschleunigen oder auch vereinfachen. Aber ähm, grundsätzlich ver versuchen wir natürlich, mit so einem Bildungsauftrag da dran zu gehen und zu sagen, Leute, nur auf den Knopf drücken, ist nicht Bildbearbeitung. Das ist schön, das kann auch im Einzelfall zu einem primären Ergebnis führen, das ist überhaupt keine Frage. Aber eigentlich, wenn man es ernsthaft betreibt, muss man auch verstehen, was dahinter steckt und muss sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben und auch vielleicht ein bisschen länger rumprobiert haben, damit man die Werkzeuge beherrscht.
0: Das denke ich auch. Werkzeug. Es ist wirklich ein Werkzeug. Das heißt, ein Werkzeug bringt mir nur was, wenn ich vorher schon weiß, wo ich hin will. Also wenn ich einen Hammer und eine Säge habe und will einen Schrank bauen, dann bringt es nichts, wenn ich im Laufe des Segens mir überlege, wie der Schrank aussieht, sondern ich muss vorher einen genauen Plan haben, so soll der Schrank aussehen und dann fange ich an zu sägen und zu hämmern. Und so denke, fühle ich das, es ist es eben in der Bildbearbeitung auch. Ich muss genau wissen, da will ich hin und was brauche ich dazu.
1: Das ist natürlich die Idealvorstellung. Also so würde ich auch gerne arbeiten. Andererseits habe ich also gerade zum Beispiel bei dieser RAW-Entwicklung, die ja seit Camera RAW möglich ist, ganz häufig den Eindruck gehabt, dass es auch ganz schick ist, wenn ich einfach mal bestimmte Stile auf dem Bild anwenden kann und gucken kann, Mensch, was passt denn am besten dazu. Ähm, da haben nur immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass diese Stile, die man sich so aus dem Netz runterlädt, die sind meistens genau für ein Bild gemacht, nämlich für das, an dem sie gespeichert wurden. Wenn ich die auf meine Bilder lege, dann sieht es schon plötzlich nicht mehr so gut aus. Manchmal, manchmal auch nicht. Und dann irgendwann habe ich ganz viele von diesen Stilen. Und ich hatte das in so einer Extremphase, das war so um 2010, war ich total begeistert davon und hatte dann irgendwie so 50, 60 tolle Presets und habe die immer alle durchgeklickt. Und dann auch noch in unterschiedlichen Reihenfolgen kam auch noch was anderes bei raus. Und am Ende habe ich viel mehr rumgeklickt, als irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das war dann auch der Ausgangspunkt für unser RAW-System. Das ist also ein System, da kommt man mit zwölf Klicks in der Regel zum Ergebnis.
0: Das stimmt, das ist genial, das habe ich mir auch angeguckt.
1: Und kann dabei aber wirklich auf jede Beleuchtungssituation in den Ausgangsfotos eingehen. Das heißt, ich kann also einen Farblook drauflegen und trotzdem über die Kontraste nochmal separat
0: aussteuern. Was war da eigentlich im, im Bild davor? Also ich hatte auch so einen Lerneffekt. Ich, hab, ich liebe ja diese Filmsimulationsfilter. Ich habe auch so ein Programm, sehr schönes, wo man alle möglichen Filmmaterialien simulieren kann, mit Korn und auch mit den Farben. Begeistert mich benutze ich heute auch noch, aber ich benutze es weniger, weil ich jetzt verstanden habe, wie es funktioniert. Und ich habe jetzt verstanden, warum die so cool sind. Und zum, einfach, um es nur abzukürzen, ähm, Filme, verändern Farben und sie harmonisieren Farben, indem sie einfach das Farbspektrum verengen. Mhm. Also viele Farben werden einfach ähnlicher, Polaroid-Film zum Beispiel, mhm. und dadurch wirkt das Bild harmonisch. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man die immer noch nutzen, aber dann kann ich es auch ohne die Filter nutzen. Und dann werden solche Filter wieder interessant. Also nicht Filter benutzen, weil ich nicht weiß, warum es cool ist, aber es ist cool, sondern Filter benutzen, weil man weiß, warum es funktioniert. Und das dann auch gezielt einsetzen. Das ist so meine Herangehensweise.
1: Die kann ich auch nur unterstützen. Also je mehr ich geplant habe oder je, je mehr ich eine Vorstellung von einem Bild habe, desto schneller und besser kann ich es auch umsetzen. Der Punkt ist ja ganz häufig, wenn man so ein digitales Bild hat, oder andersrum fangen wir an, an. wenn ich früher analog fotografiert habe, dann hatte ich einen Film, der hat quasi meinen Look interpretiert. Und ich wusste mehr oder weniger, je nachdem wie, viel Erfahrung ich mit den Materialien hatte, was da in etwa bei rauskommt. Aber also
0: man hat es gezielt eingesetzt und hat gesagt, ich nehme Ektachrom, ich nehme schon Negativ wegen den Farben oder wegen, wegen den Kontrasten. Genau, aber
1: ich, ich bekam eben ein Ergebnis, wo ich hinterher sagen konnte, mal egal was ich gesehen habe, das sieht ein bisschen anders aus, aber so hätte das sein können. Also so habe ich mir das eigentlich gewünscht, dass es aussieht. Und die digitalen, die digitale Fotografie hat ja etwas sehr gnadenloses, also sie Macht nicht unbedingt schöne Farben. Das machen immer erst die Nachbearbeitung. Auch wenn man jetzt ein Bild aufnimmt, dann ist das RAW oft sehr, sehr kühl oder sehr unscharmant. Und da muss man eigentlich nachbearbeiten. Die Frage ist dann eben nur, wie kriege ich das so hin, dass, das, dass ich eben das am Ende im Bild habe, was ich gemeint habe zu sehen oder wie ich es gerne gesehen hätte. Und das sind oft gar nicht die komplexen Eingriffe, aber eben gezielt die richtigen.
0: Das stimmt. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen überfordert, weil man zu viele Möglichkeiten manchmal hat. Das haben wir ja vorhin auch besprochen. Das geht ja auch in, in der Fotografie. ist Es ja dasselbe. Man hat so viel Technik an der Hand, dass man vor lauter Nutzen von coolen und auch guten Techniken, ist ja in Photoshop ist ein total tolles Tool, genauso wie die neuen Kameras ja alle ganz toll sind. Aber man ist so damit beschäftigt, was gibt es Neues, was kann ich damit machen, dass man von diesem Weg, meiner Meinung nach, dass man sagt, ich... Habe eine Idee und ich will die mit diesem Tool umsetzen, ist man zu sehr umgekehrt, dass man sagt: Ich habe ein Tool, was kann ich jetzt damit machen?
1: Klar, das fasziniert eigentlich jeden. Ich, ich denk, das, das haben wir auch alle irgendwie auf unserem Weg ja. zum Fotos machen hinter uns gebracht, dass man im um Grunde genommen um eine Kamera kauft und dann erstmal loszieht und alles fotografiert, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Diese, diese Phase ist eigentlich eine relativ kurze, weil dann hat man so ein Gefühl dafür bekommen, was man macht und dann fragt man sich als Fotograf nach einer gewissen Zeit, was, was will ich denn eigentlich sagen? Also warum mache ich denn die Fotos? Um alles festzuhalten, was in meinem Leben da ist, wahrscheinlich nicht, sondern ich habe bestimmte Themen, ich habe bestimmte Interessen und um die geht es mir und dann gehe ich in diese spezifische Richtung und versuche mich darin in der Abbildung dieser Themen zu verbessern. Und die neuen Kameras haben so ein bisschen den Nachteil, dass sie die, die Experimentierphase aufgrund ihrer unendlichen Möglichkeiten lange ausdehnen was dann aber auch dazu führt, dass man sich verliert oder unter Umständen viel schlimmer noch die Lust dran verliert.
0: Das stimmt. Und man ist auch immer manchmal auch zu schnell fertig, finde ich. Also ich merke so bei vielen Leuten, dass sie so als maximales Merkmal der Qualität eines Fotos so die Schärfe, die, 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 die Auflösung und das Bouquet sehen. Und wenn das alles erreicht ist und wenn man dann das richtige Objektiv hat, dann ist man der King und ich finde, da fängt es eigentlich erst an. Also das sind alles <lacht> Auflösung, Schärfe. Schärfe ist für mich ein Stilmittel von vielen. Äh, wenn du ähm, Paolo Roversi, Sarah Moon anguckst, sie machen unscharfe Bilder, die so schön sind. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen einseitig, wenn Leute sagen, ein Bild muss scharf sein, ein Bild muss, muss geringe Schärfentiefe haben, also Bokeh, was sehr schön ist, aber manche machen es halt nur <lacht> und ähm, das ist auch so ein Thema, da haben wir uns ja vorhin schon unterhalten. Ähm, man muss das Ganze wie Photoshop eben auch als Werkzeug sehen und als eine Möglichkeit von vielen, um etwas zu sagen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Auf der anderen Seite stelle ich eben auch fest, wenn ich, also ich mache sehr viel Porträtfotografie. Da braucht man eigentlich nur ein, zwei Foto, also ein, ein, zwei Objektive. Eins, womit man die Leute vernünftig erwischt, auf einer vernünftigen. Arbeitsdistanz, also so ein 85er oder vielleicht noch ein 50er, wenn noch ein bisschen mehr Surrounding drumherum sein soll, also wenn die Hintergründe noch ein bisschen Geschichten erzählen sollen, dann kann ich eben die Blende aufmachen, dann habe ich die Augen und kann den Rest gnädig ausblenden oder ich mache die Blende zu und habe dann mehr Geschichte, die im Hintergrund erzählt wird. Eigentlich reicht das. Und wenn ich einmal an diesem Punkt bin, dann kann ich anfangen zu sagen, okay, was kann ich jetzt am Licht machen, wie kann ich mich unter Umständen noch mehr auf die Person konzentrieren, die da sitzt. Aber es wird eigentlich, je weiter ich mich mit der Sache beschäftige, immer untechnischer und bekommt eine inhaltliche Komponente. Und da, denke ich, kommen viele Fotografen halt nur sehr schwer hin, weil sie immer noch der Meinung sind, ah, mit der nächsten Linse wird das vielleicht doch noch besser und oh, wenn ich jetzt noch 20 Megapixel mehr Auflösung habe, dann habe ich hinterher vielleicht doch tollere Fotos. Und das ist so eine gewisse Gefahr, der man sich zumindest bewusst sein sollte. Ja, also ich,
0: ich bin der Meinung, dass der Fotograf, der Menschen fotografiert, das gilt natürlich für alle anderen Sachen auch, aber ich kann es jetzt für Menschenfotografie sagen, äh, da ist das Wichtige eben, dass die Connection zwischen dem, den du fotografierst, und dass da was passiert, ja, das ist das Allerwichtigste. Ja. Also du, musst, du bist mehr Psychologe. Die Technik, das ist ja wie beim Autofahren, die muss halt klappen, die muss funktionieren, die muss gut sein, die muss klappen. Aber die ist in dem Moment ja unwichtig, wenn, weil du musst du musst wirklich irgendwas in ein zweidimensionales Bild bringen, was über den Charakter aussagt oder über eure Beziehung, oder über den Moment. Und das sind ja die Sachen, das sind so ein bisschen schwer zu fassen. Deswegen vielleicht kommen da viele nicht so hin, oder wie denkst du?
1: Ja, also ich, ich kann es an mir selbst beobachten. Ich fotografiere ungefähr seit meinem achten Lebensjahr. Also das sind jetzt so gut über 40 Jahre, fast schon ein bisschen mehr. Und ähm, da habe ich eigentlich bis vor fünf Jahren etwa gebraucht, nur habe ich das nie hauptberuflich gemacht, sondern immer so als, ja, als Hobby oder als Passion betrieben. Da habe ich also wirklich bis vor fünf Jahren gebraucht, bis mir das so richtig klar geworden ist, dass es eben nicht um die Technik geht und dass ich ähm, vielleicht mich vielleicht doch viel mehr auf die Menschen konzentrieren sollte. Da steht mir natürlich mein Beruf da ein bisschen im Weg. Wenn ich irgendwie jemanden fotografiere, dann mache ich das meist mit einem Anlass bekommen, Objektiv, das ich testen soll oder eine Kamera und dann bin ich mit der Kamera oder dem Objektiv oder der neuen Lampe oder was auch immer beschäftigt und dann zeige ich die Bilder hinter meiner Frau und dann sagt sie ihn, oh, das war aber wieder schön, das Objektiv. Da sieht man doch wieder, dass du dich mit dem Modell überhaupt nicht beschäftigt hast. Ist nett, ne? formal, alles stimmig, aber es ist eben kein gutes Bild, weil das, was eigentlich wesentlich war, ist in der Beschäftigung mit der Technik völlig untergegangen. Also
0: ich bin auch so ein bisschen der Meinung, man sollte sich nicht immer das Neueste kaufen, weil es meistens eh nichts bringt. So viel passiert ja auch nicht in der Technik. Und es ist oft so, ich merke das jetzt selber, wenn man einfach mal ein oder zwei Modelle der Kamera, die man benutzt, überspringt und nicht das Neuere kauft, dann wird die Technik so ein bisschen uninteressanter, weil man sie ja schon länger kennt. Und dann hat man nicht so die Gefahr, dass man beim Fotografieren sich so, ah, meine Kamera, meine tolle Linse, dass man da so ein bisschen wegkommt. Das ist so mein Trick, dass ich einfach sage, nee, ich muss jetzt nicht immer das Neueste haben, dann bin ich auch damit nicht beschäftigt.
1: Ich bin ja vielleicht sogar noch ein Schlagradikaler. Also ich habe äh, eigentlich immer zugesehen, dass ich nur möglichst ein System benutze, möglichst nur mit einem Modell, also mit einem Kameramodell, schlicht, damit ich, wenn ich das dann benutze, auch, oder wenn, wenn ich es dann anwende in der Praxis, auch wirklich genau weiß, wofür welcher Knopf da ist und mich nicht damit verhasst irgendwas in einem Menü zu suchen, was da mal irgendwo war, aber vielleicht hieß das auch ganz anders. Also das beobachte ich bei vielen Kollegen, die dann vier, fünf Systeme haben und die haben sicherlich alle ihre Vorzüge in bestimmten Bereichen, aber sie können sich schlicht nicht merken, wo die ganzen Unterpunkte sind. Und dann stehen Models da und langweilen sich fürchterlich und es kommt keine Stimmung auf, weil die Fotografen
0: mit ihrer Technik beschäftigt sind. Ja, ich sag Leuten bei Workshops auch immer Leute, selbst die teuerste und komplexeste Kamera hat Zeitblende und ISO und äh, Brennweite. Ja. ja, Das hat auch eine alte Zenit aus Russland. Ja, Wenn ihr eine Zenit kauft und einen 100-Asa-Film einlegt, äh, dann habt ihr auch Zeitblende, ISO und Brennweite. Und da hat sich nichts geändert und da braucht man eigentlich kein Menü, wenn man es genau nimmt.
1: Eigentlich nicht, aber das ist ja genau das Problem bei den Kameras. Man muss genau sagen, wo sitzt der Autofokus, wie soll die Belichtung gemessen werden. Das sind ja alles Dinge, die ich vorparametriere und mit denen, an die ich mich gewöhne, die ich aber in bestimmten Situationen wechsle. Also ich habe das sehr häufig, wenn ich so unterwegs bin, dann fotografiere ich auf dem Dunkeln. Also habe ich Auto-ISO, gebe die Blende vor und lasse das Ding die Zeit machen. Und äh, einfach damit ich mich auf das Objekt konzentrieren kann oder auf die Situation, in der ich arbeite. Und wenn ich ins Studio gehe, dann ist alles manuell und dann wird das alles ganz genau ausgemetert was ich da immer alles hin und her schalten muss. Also inzwischen habe ich eine Kamera, wo man so Settings vorgeben kann. Das ist ganz toll. Aber das ist für mich noch relativ neu. Ich habe dann halt immer irgendwas vergessen. Und dann habe ich ein paar Bilder, also sieht man das ja heute relativ schnell, wenn man Mist gemacht hat, die noch darunter leiden, dass, weiß ich nicht, die ISOs extrem hoch eingestellt sind. Obwohl es gar nicht nötig wäre. Hm,
0: ja, Aber es ist Übungssache eigentlich, denke ich mal. Wenn man viel macht, dann klappt das. Ja, aber
1: je weniger Technik man dabei einsetzt, desto höher ist die das Chance, stimmt. dass es dann auch mit einer kleinen Arbeitspause Richtig. zwischendrin noch gut funktioniert.
0: Ich sehe das übrigens in der Bildbearbeitung genauso. <lacht> Für mich ist die Bildbearbeitung keineswegs weniger geworden, aber sie hat sich stark verändert. Ich weiß nicht, da wäre vielleicht auch mal interessant, was du da so in deiner Erfahrung, weil du ja sehr viel mit Bildbearbeitung zu tun hast, über das Heft Dogma auch, für mich ist es inzwischen so, dass ich nicht mehr versuche, mit Photoshop oder mit jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm aus Bildern irgendwas Unmögliches rauszuholen oder irgendwas Neues zu erschaffen, sondern es geht immer mehr darum, Bilder so zu bearbeiten, dass sie nicht bearbeitet aussehen, aber gut
1: das beobachte ich. Also gerade im professionellen Bereich kommt das immer stärker durch. Eine ganze Zeit lang haben wir uns, logischerweise, weil es neu war und weil es spannend war, mit allen möglichen Effekten gegenseitig beglückt, die man in den Vordergrund stellte, die dann eben auch gerne getüncht haben, dass da inhaltlich gerade nicht so viel zu sehen war. HDR zum Beispiel. Ja, HDR ist äh, ganz, ganz äh, schlimm gewesen. Wobei es eigentlich eine tolle Technik ist, aber sie wurde immer so überstrapaziert. Ähm, und da merke ich eben auch, dass es eine ganze Fraktion gibt, die unendlich lange an ihren Bildern arbeiten und da sieht man überhaupt nicht, dass es bearbeitet wurde. Was ich einerseits sehr charmant finde, andererseits denke ich mir dann auch, naja, Kick könnte es ja noch geben. Und da ja, denke ich mal, geht der Trend hin, aber ich stelle eben auch fest, dass sehr viel über die Farbigkeit entsteht. An, an Looks oder an Alleinstellungsmerkmalen von Fotografen, dass die sich so Farbwelten zurecht bauen, die sie immer wieder auch über andere oder über
0: Arbeitsstrecken am Leben erhalten. Ist ja auch subtiler, als wenn ich jetzt einfach äh, einen anderen Hintergrund einbaue. Das kann man ja inzwischen schon mit einem Handy, ohne was zu bearbeiten, äh, ist ja schon überstrapaziert. Also ich finde, damit kann man niemanden mehr vom Hocker holen, dass man sagt, oh, guck mal. Äh, ich habe mich jetzt vor einem Hawaii-Hintergrund gebaut oder so. Das ist ja, also ich denke, man kann eigentlich mehr beeindrucken über diese Subtile, über das Subtile. Und das sind eben die Farben, die nicht so sofort ins Auge springen. Also wenn ich jetzt einen anderen Hintergrund einbaue, sieht das jeder. Aber wenn ich die Farben gut manipuliere, dann wirkt das Bild schöner. Aber es kann nicht jeder sagen, dass da die Farben bearbeitet wurden. Ja, das ist eigentlich
1: genau das Ziel zu sagen, es wirkt irgendwie klasse, aber ich weiß eigentlich nicht, woran es liegt. Das sind dann wahrscheinlich auch die Bilder, an denen man hängen bleibt. Da muss man natürlich dazu sehen, dass wir vielleicht Bilder noch etwas anders angucken, als das viele andere Menschen tun, die in Instagram so um die 100 pro Minute begucken. Also das ist sicherlich auch noch ein Punkt, dass die Bearbeitung, die heute stattfindet, ganz häufig. Darauf ausgerichtet ist, dass man ganz, ganz schnell einen Wow-Effekt hat. Und das geht in eine andere Richtung. Aber das ist natürlich auch eher so der, ja, der Hobbyfotograf oder der, derjenige, der seine privaten Bilder mal eben so aufhübscht, dass es in den Timelines seiner Kumpels ja, schnell rauspoppt.
0: Na ja gut, für Instagram braucht man auch als Profi Bilder, die in ganz klein wirken. Also ich mache das auch, ich zoome die dann ganz klein rein und wenn es dann noch irgendwie interessant wirkt, dann kann ich es auf Instagram posten. Also speziell für Instagram muss man ja. das machen. Du kannst kein komplexes Bild auf Instagram posten, wo, wo man erstmal auf Bildschirmgröße zoomen muss, um überhaupt das Bild zu verstehen. Das ist, glaube ich, da ist Instagram einfach, hat uns das diktiert. Was aber jetzt nicht heißt, dass man nicht andere Bilder anders gestalten kann. Du siehst ja auch sehr viele Bilder in deiner Arbeit. Ja. Du kriegst ja viel zu sehen, ich ja auch, auch auch Wettbewerbe, und Workshops und ähm, wie, wie siehst du da Trends oder siehst du Veränderungen, sagen wir mal so?
1: Also ich sehe grundsätzlich Veränderungen von den Leuten, die fotografieren. Wir haben auf der einen Seite, also ich gucke mir das ja auch schon so ein bisschen länger an, als ich angefangen habe, hatten wir hauptsächlich mit Bildern zu tun, die irgendwie gedruckt werden mussten. Die waren mehr oder weniger von Profis, aber in jedem Fall für einen professionellen Prozess, weil das dann im Offset-Druck erschienen ist und dann saßen die, die Lithografen davor und sagten, oh mein Gott, wie kriege ich das denn jetzt mit diesen neuen Werkzeugen Photoshop hin? Das war so in den 90ern. Also ich habe vorher noch für andere Zeitschriften gearbeitet. Und ähm, als wir mit Dogma an, einstiegen, äh, hat sich das schon so ein bisschen verändert. Da kamen dann die Fotografen, die jetzt endlich Kameras hatten, die bezahlbar waren und die auch Qualität geliefert haben, wie man es vorher kannte, wenigstens so in etwa, also wenigstens im Kleinbildbereich. Und ähm, seit es die Handys gibt, die jetzt etwa das machen, was 2004, 2005 die DSLRs machten, also dass sie relativ gute, hochwertige, druckbare, wobei das unerheblicher geworden ist, aber auf jeden Fall präsentable Bilder erzeugen, ähm, da grenzt sich der Fotograf, ob er es jetzt beruflich macht oder ob er eben so ein Passionist ist, ähm, langsam davon ab, diese Abgrenzung erfolgt, glaube ich, in erster Linie über die Hardware, dass der also sagt, nein, ich will nicht mit dem Handy arbeiten, auch wenn damit schon ganz viel geht, aber ich nehme mir die Zeit, ich nehme eine richtige Kamera, ich suche mir ein Objektiv aus, ich habe da auch keine Gummilinse mehr davor, sondern ich nehme eine Festbrennweite und ich gehe sehr viel langsamer, sehr viel bedächtiger an meine Fotografie heran, weil das auch so ein, so ein Effekt geworden ist für viele, dass sie in so einem Hobby ihre oder in so einer Beschäftigung einen Ausgleich finden. Da haben sie mal Ruhe, da müssen sie nicht über irgendwie die Schnelllebigkeit des Daseins nachdenken, sondern können einfach mal sich auf Situationen einlassen, können um irgendwas herumlaufen, den richtigen Blickwinkel finden. Das hat schon was sehr Kontemplatives, wenn, wenn man das so betreiben will. Und da sehe ich eigentlich einen ganz zentralen Trend, also diese Aufteilung des Fotomarktes in Handyfotografie, für soziale Medien, für alles, was jetzt schnell und sofort da sein muss und in so eine ambitionierte Fotografie, die eben sich Zeit nimmt, die dann eben aber auch, wenn sie dann das Bild gemacht hat, sich mit dem Bild beschäftigt, nicht mehr hunderte oder tausende von Bildern produziert, sondern die einzelnen Bilder auch wirklich im Detail mal ausarbeitet, länger drüber nachdenkt, wo könnte ich jetzt noch sinnvolle Akzente setzen, vielleicht auch mal ein Bild ausdruckt, sich ein paar Tage an die Wand hängt überlegt, was fehlt denn da noch, wo gehe ich dann noch mal bei und es dann noch mal ausdruckt. Also schon eine sehr, sehr intensive Beschäftigung mit der Fotografie, aber, und das ist eigentlich auch naheliegend, diese Gruppe wird zu so einem sehr elitären Raum. Und Dazu passen jetzt eigentlich auch die Preise der neuen Kameras, die man so am Markt sieht. Also Nikon Canon, Sony, wenn man da die Spitzenmodelle unterhalb der Profilinie kauft, wird man auch mal gleich 3.000, 4.000 Euro los. Die Objektive kosten inzwischen fast schon mindestens ein Tausende. Also da verändert sich was.
0: Kannst du vielleicht noch als Tipp für Zuschauer geben, weil du ja sehr tief drin steckst, also du siehst auch viele Bilder, du hast ja jetzt gerade schon sehr viel darüber gesagt, die gute und nicht so gute Bilder, aber du siehst vielleicht auch, wo Problematiken liegen. Gibt es einen Tipp, dass man Leuten, die vielleicht jetzt nicht unendlich viel bearbeiten wollen, aber trotzdem durch das Bearbeiten noch das letzte bisschen aus dem Bild rausholen können. Kannst du da noch was zu sagen, wie man da am besten vorgeht? Oder Du hast ja jetzt schon gesagt, dass man in Ruhe arbeiten soll, dass man sich lieber Zeit nehmen soll, die Kamera kennenzulernen, auch einzustellen. Ähm, Gibt es da noch so Erfahrungswerte?
1: Das Problem ist, die Erfahrungswerte, die ich dazu jetzt zum Besten geben kann, die sind leider fürchterlich aufwendig. Also das sind nicht die Kurztipps, wo man sagt, hey, guck auf die Farben und alles wird cool. Ja, klar. Sondern es ist eher der Punkt, dass ich sage, wenn du dich mit Bildern beschäftigst, dann mach es um Gottes Willen richtig und nimm dir Zeit. Genauso wie beim Fotografieren. Lieber ohne Zoom losgehen und nach dem richtigen Standpunkt suchen mit einer Festbrennweite. Und so kann man eben auch sagen, bevor ich jetzt irgendein Bild mache oder bevor ich jetzt nur das Bild gefühlt gut mache, gehe ich doch vielleicht mal los, gehe in Museen, gucke mir Ausstellungen an, kaufe mir vielleicht auch Bücher von Fotografen und blättere die nicht nur durch oder lege sie nicht nur auf den Coffee-Table, sondern überlege mir bei jedem Bild. Die Dinger sind ja in der Regel kuratiert, das heißt, irgendwer hat sich Gedanken gemacht, warum ist da ein Bild drin und warum ist ein anderes Bild nicht drin, warum haben die dieses Bild da reingenommen, was haben die sich dabei gedacht das auszuwählen, was hat sich der Fotograf dabei gedacht, das zu fotografieren, wie hat er das technisch gemacht. Das ist eine sehr kontemplative Beschäftigung, also da braucht man viel Ruhe zu und viel Zeit und die Entwicklungssprünge sind auch nicht ganz schnell messbar, aber man bekommt ein tiefes Verständnis irgendwann dafür. Besonders gut ist, wenn man noch mit ein paar Leuten drüber reden kann, die ähnliche Interessen haben, einfach um auch zu spiegeln, wie sehe ich das denn? Also wir haben immer so einen Wettbewerb alle zwei Jahre. Der ist übrigens demnächst, da ist noch bis zum Mai, bis zum 10. Mai die Abgabefrist. Ähm, da sehen wir als Redaktion mit unserer Jury, das sind immer so 20 Leute, halt hunderte von Bildern und ziehen uns da für zwei Tage auf so ein, so ein Schlösschen zurück, wo man auch nicht telefonieren darf und äh, reden über Bilder. Und ich bin jedes Mal fasziniert, das sind ja auch viele Bilder, da geht man so durch und guckt sich die an und dann gehen wir quasi immer im Kreis, haben dann so 50, 60 Bilder immer in so den Chargen, die dann da verteilt werden und suchen die Besten raus. Und da entwickelt jeder so seinen, also da geht man mit seinem eigenen Blick durch und einen Großteil fällt eben raus und zwei, drei sagt man, oh, wow, toll. Und wenn man dann hinterher mit den anderen Leuten redet, die andere Bilder rausgesucht haben, und sich teilweise erklären lässt, was die denn da drin gesehen haben oder was die da gefunden haben oder was sie angesprochen hat, dann erweitert das enorm den Horizont. Gut, solche Jury-Sitzungen schwer planbar für jemanden, der da einfach mal so reingeht, aber wenn er anfängt, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, am besten noch so in so einer Live-Situation, wo man Dinge in die Hand nehmen kann und nicht nur unbedingt virtuell in einem, in einem Forum, empfinde ich das eigentlich als die, die beste Form, um zu guten Bildern zu kommen. Also nicht sich nochmal über Technik Gedanken zu machen, sondern darüber, was ist auf den Bildern drauf, warum wirkt etwas, was hat er da gemacht und was ist der, die Technik hinter dem Kick, dass ich das jetzt toll finde oder dass das wäre anders ja. toll finde.
0: Also ich finde, ich merke auch jetzt in meiner Praxis, ich unterrichte ja sehr viel in Online Schulen und habe auch viel an Hochschulen unterrichtet. Das Hauptproblem von vielen ist das Selektieren der eigenen Bilder, also ganz oft kommen Leute zu mir, ich habe hier ganz viele Bilder, such du das Beste raus. Dann sage ich, dann nehme ich das Schlechteste. So funktioniert auch, wenn du zu einer Agentur gehst als Profi und du hast eine Mappe mit 50 Bildern, wo du denkst, naja, da sind die Besten dabei. Die werden dich nach den Schlechtesten beurteilen. Die, wenn die eins sehen, was scheiße, mhm. schlecht ist, dann bist du der. Und genau das, was du gerade gesagt hast, hilft einem dabei, sich Kategorien zu erarbeiten, indem man einfach ein Bild sieht irgendwo, was nicht das eigene ist und sagt, warum gefällt mir das und nicht tindern, ja, mhm. schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, sondern sagen, das gefällt mir, warum? Das gefällt mir nicht, warum? Und dann bekomme ich, das was du auch gesagt hast, dann bekommst du irgendwann eigene Kriterien, mit denen du auch deine eigenen Bilder irgendwann viel besser aussuchen kannst.
1: Aber ich denke, es ist immer, also kann ich zumindest aus der eigenen jahrelang Praxis sagen, es ist immer das größte Problem, seine eigenen Lieblinge zu töten. Das heißt ja nicht im Englischen, nicht umsonst, kill your darlings. Wenn man eine Ausstellung macht und eben diese daran geht und die Bildauswahl trifft, eigentlich kann man das als, als Fotograf, ist man der Letzte, den man da fragen sollte. Klar kann man eine Vorauswahl machen, klar kann man das einschränken. Ich kenne das auch, dass Leute mir, die irgendwie auf eine Reise fahren, hinterher sagen, du, ich habe dir da mal ein paar Bilder hochgeladen und dann sind das tausend. Und teilweise sind die auch noch in schwarz-weiß und in Farbe und noch in komischen anderen Farben. Nach dem Motto, lieber betrachtet, such du dir aus, was dir am besten gefällt, ist grauenvoll. Ich möchte es natürlich gern kuratiert haben, damit ich das auch in einem vernünftigen Maß an Zeit durchbekomme.
0: Ja, der Kunde will das auch kuratiert haben. Wenn du einem Kunden 2000 Bilder schickst und er braucht eins davon, ja, das, das geht wahnsinnig. nicht. Ich ja. habe schon festgestellt, je weniger Bilder ich einem Kunden schicke, desto glücklicher ist er. Ja.
1: Ja, weil es einfach schnell geht. Der hat ja. noch was anderes zu tun, als deine Bilder auszusuchen, auch wenn er dafür bezahlt. Und er bezahlt dich auch dafür, dass du deine Bilder aussuchst oder zumindest jemanden hast, der deine Bilder aussucht.
0: Aber da muss man sich halt mit beschäftigen, auch wenn es nicht optimal ist, die Bilder selber auszusuchen. Man muss es halt einfach zu oft tun. Ist ja. einfach so, leider. Ja. Man hat nicht immer einen Kurator dabei. Das wäre schön. Oder? Das wäre super, <lacht> genau. Das, ähm, denke ich, ist schon ganz interessant, weil, weil man einfach wenn man so lange wie du jetzt auch da in der Branche unterwegs bist, halt doch sehr viel sieht. Und ich finde, das öffnet einem dann doch auch die Augen auf, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen.
1: Das Lustige ist ja auch, du guckst dir ja im Laufe der Jahre, siehst du ja auch die ganzen Stile, die sich entwickeln, die hochkommen, die wieder vergehen. Und du siehst eben auch, wie deine eigene Wahrnehmung, ja, die entwickelt sich zwar immer noch ein bisschen, aber eigentlich ist das mit der eigenen Wahrnehmung auch so ungefähr bei 25 erstmal durch. Das heißt also, dein Set von dem, was du an, an Bildern schön finden kannst, ist in einem bestimmten Lebensalter definiert. Alles, was danach kommt, gleichst du nur noch damit ab. Ich kann das so für mich sagen, also ich bin so in dieser Generation, wo man so einen Helmut Newton toll fand, weil der halt nackte Frauen fotografiert hat und das war auch irgendwie so ein bisschen edgy na? und alle Leute haben sich darüber aufgeregt und die... Der war also die Emma hat ihn gehasst. Konnte man sich mit identifizieren. Genau, das war toll und da war dann auch so der Punkt, oh ja, so wie der will ich auch mal werden, wenn ich mal ein großer Fotograf bin oder überhaupt, wenn ich mal groß bin. Und ich merke halt heute noch, obwohl der gute Herr Newton längst tot ist und seine Bilder auch niemanden mehr zu irgendeinem Protestschrei anregen würden, dass ich immer noch mit den Kategorien von damals Bilder begucke. Und wenn ich dann mit jüngeren Leuten rede, die einfach andere Vorbilder haben oder auch mit Älteren, die andere Vorbilder haben, dann ist es ganz schwierig, da übereinander zu kommen und diese Vorbilder da rauszukriegen.
0: Ja, die filtern immer so ein bisschen mit, ja. gell, diese Vorbilder. Obwohl ich denke schon, dass man, wenn man viel in Ausstellungen geht, auch in zeitgenössische, dass man schon seinen Toleranz ein bisschen erweitern kann. Das auf jeden Fall.
1: Erweitern kann man den immer. Das ist gar nicht der, die, die Frage. Die Frage ist, ob es dich berührt. Also ich merke das immer wieder. Wenn ich in Kunstausstellung, Fotokunstausstellung gehe, also jetzt nicht so das Allgemeine, was hübsch ist, sondern so die, die den Anspruch haben, dass sie Kunst sind, die auf dem Kunstmarkt gehandelt werden, da stehe ich da drin und denke mir so, das spricht mich alles nicht an. Ich kann es auch benennen. Ich bin halt kein großer Freund der Bechers. Also die haben mich auch nie angesprochen. Und alles, was im, zumindest im deutschen Fotokunstbereich jetzt so angesagt ist, kommt aus dieser Schule. Das ist immer so ein bisschen blutleer. Das sind immer Bilder, die haben keine, keine Lichtgestaltung, sondern das ist einfach nur abgebildet. Im Prinzip sehr schön dokumentarisch, aber in der Masse irgendwie fürchterlich langweilig, bewegt sich auch nicht. Und da stelle ich dann für mich so fest, da fehlt mir einfach das Grundverständnis. Und das, da kann ich auch jahrelang mir die Bilder angucken. Es wird nicht besser. Ich sehe dann zwar irgendwelche Kategorien, die ich mir dann zurechtgezimmert habe, aber es würde mich nie ansprechen.
0: Obwohl das ja auch so ein bisschen aus der Zeit kommt. Nicht ein bisschen später als Newton natürlich, aber es ist, von Zeit war das? Also die 80er.
1: Die Bechers sind, haben in den 60ern angefangen. So 80er war die Hochzeit. Und waren, und, den, und waren in den 80ern dann in den Universitäten, beziehungsweise in den Fachhochschulen und haben dann angefangen zu prägen. Und in den 90ern kamen dann ihre Schüler. Und das lief eigentlich von der. Von der fotografischen Öffentlichkeit, also von den Leuten, die sich eher um schöne Bilder kümmerten, relativ unwahrgenommen im Hintergrund mit. Und dann irgendwann war das große Kunst. Und dann stehst du davor und denkst, okay, ist dieselbe Zeit. Man kann auch das Konzept dahinter verstehen, aber trotzdem ist es nichts, was, was eine Emotion hervorruft unbedingt.
0: Ja, aber ich denke, da muss jeder, egal ob er jetzt jung ist oder älter ist, so seine Vorbilder finden, aber ich denke, da sollte man auch sehr viel gucken, sehr viel angucken und dass man nicht zu sehr beschränkt ist. Ich merke immer wieder, dass junge Leute sich sehr wenig um Vorbilder kümmern, sondern sehr viel so in ihrem Instagram-Freundeskreis unterwegs sind. Ich meine jetzt gar nicht, dass sich junge Leute unbedingt jetzt Helmut Newtons angucken sollten, was sie aber meiner Meinung nach schon sollten, aber es können ja auch junge Vorbilder sein, aber auch da fehlt es oft. Man ist wirklich, man ist durch diese sozialen Medien so ein bisschen auf sich selbst bezogen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das an den sozialen Medien liegt, sondern vielleicht einfach an der Individualisierung der Gesellschaft. Also sein. zu unseren Zeiten galt es noch als selbstverständlich, dass man sich an einem Vorbild orientiert. Und die ganze Gesellschaft, ob das nun im Sport war, so ein Boris Becker, das war eine Vorbildfunktion, mal egal wie realistisch das war, aber... Man hatte sich an Vorbildern zu orientieren und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich das mal abgelehnt habe, weil ich dachte, nee, ich will nicht so sein wie die, ich. ich möchte anders sein. Das war noch ungewöhnlich. Heute ist das absolut normal. Und Du wirst kaum jemanden finden, der sagt, ich habe ein Vorbild, das, jetzt, das ich umfassend großartig finde. Man hat zwar irgendwelche Influencer als junger Mensch, denen man folgt, aber da hat man dann nicht einen, sondern nur 20, 30
0: naja, und man beobachtet nicht mehr so viel. Das ist so ein bisschen das, was ich merke. Und das geht aber durch alle Schichten durch. Also generell durch diese Flut von Bildern ist man viel weniger im Beobachten und im Studieren. Man ist mehr so am Konsumieren von Bildern.
1: ich ja auch klar, wir willst das sonst, meine, du hast ja immer gang. noch nur zwei <lacht> 24 Stunden ja, und, und ja, ähm, ja. wenn ein paar tausend Bilder auf dich jeden Tag zukommen, ob das nun in der Werbung, in den Medien oder in den sozialen Medien ist, du musst es ja irgendwie verarbeiten. Also Denken wir mal so zurück vor ein paar hundert Jahren, da haben Menschen in ihrem Leben vielleicht drei, vier, fünf Bilder gesehen und das waren meistens auch noch dieselben in der Kirche, wo sie jetzt gerade beheimatet waren. Und ansonsten gab es in ihrem Leben keine Bilder, weil es keine Medien gab. Die haben morgens auf dem, sind aufs Feld gegangen, abends nach Hause, beziehungsweise irgendwie in eine Unterkunft und äh, da haben sie den Tag beobachtet, aber nicht Bilder gesehen. Die kannten die Bilder, die sie gesehen haben.
0: In-, und auswendig. In und
1: auswendig. Das ist klar. Das, nur das passiert uns heute nicht mehr. Und das Gehirn ist vermutlich nicht dafür ausgelegt, diese Massen an visueller Information überhaupt verarbeiten zu können, geschweige denn, dass sie das auch noch interpretieren kann. Also das finde ich immer sehr lustig, wenn ich mich mit jüngeren Menschen unterhalte, die mir erzählen, sie müssten nicht mehr lesen, weil sie kommunizieren ja so über Bilder. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt und sagt, ja, was kommunizierst du denn da? Dann sieht man ja alles, ne? also da brauche ich jetzt keine Worte für, das ist da ja alles zu sehen. Und wenn, man, wenn ich mich dann so frage, naja, wenn ich ein Bild sehe, dann sagt das Bild ganz viel zu mir, aber vieles von dem ist gar nicht unbedingt intendiert, weil das ist zufällig da drauf. Das sind ja nicht alles äh, große Künstler, die jetzt wirklich äh, an jeder Ecke das genau abmessen und ausmetern. Dann fällt mir so auf, naja, eigentlich haben wir überhaupt keine Bildsprache, keine allgemeinverbindliche. Also alle sehen da irgendwas und es ist dann mehr so ein Gefühl. Und wenn ich eben 100 Bilder pro Minute angucke, dann ist das ein sehr vages Gefühl. Aber ich kann eigentlich heutzutage nicht mehr über Bilder kommunizieren, anders als noch vor ein paar hundert Jahren, als alle die Dinge, die in Bildern abgebildet waren, ob das jetzt Kleidung war oder bestimmte Accessoires, wenn da ein Totenkopf auf dem, Tisch lag von irg bei irgendeinem Porträt. Dann war das so ein Memento Mori. Da, damit konnte jeder was anfangen. Sehr symbolisch. Ja, ja, alles ja, genau. Und die Symbole hatten aber eine einheitliche Bedeutung. Zumindest in einem bestimmten Kulturkreis und in einem bestimmten Rahmen von Betrachten. Und diese Bedeutungen, die, die haben sich inzwischen völlig aufgelöst. Das kann alles Mögliche sein, weil wir ja alle
0: ganz individuell sind. Na gut, könnte man vielleicht so abschließend sagen, dass Weiterbildung, also einfach sich selbst weiterbilden, einen ganz großen Stellenwert einnimmt. Also nicht immer, Lern, Meinung, nicht immer nur Meinung zu irgendwas <lacht> haben, sondern naja, Bildung muss ja jetzt nicht heißen, in der Schule zu sitzen. Es kann ja auch heißen, Bilder zu studieren, Fotografen, Bücher kaufen, studieren. Das kann auch bewusst beobachten sein. Ich denke, in dieser Richtung ist Bildung ganz, ganz wichtig. Und da sind eben, ja, da finde ich auch so, hier, so eine Zeitschrift einfach auch ganz toll, weil die stoßen einen dann so mal drauf und sagen, jetzt guck dir das mal an. ja.
1: Also, also, man ist da ja sehen so, wir auch unsere Aufgabe, ja. Man ist ja so,
0: im, im, man ist ja selber, das, das kennt man ja von sich, wenn man da nicht drauf gestoßen wird, dann arbeitet man immer in so seinem eigenen Komfortzone und traut sich nie so die Sachen mal anzunehmen, die es eigentlich leichter und schöner machen würden, weil, man, weil sie neu sind und das ist erstmal, man hat keine Zeit dazu. So, ach, das mache ich später mal. Und ja. wenn man drauf gestoßen wird, dann plötzlich wird das Leben leichter.
1: Ja, weil du hast genau den, den, den wesentlichen Aspekt da reingebracht, die Zeit.
0: Ja. Also da
1: denke ich, haben die meisten Leute einfach andere Prioritäten, leider. Und ich würde, ich fände es sehr begrüßenswert, wenn sie mehr Prioritäten ins Lernen setzen würden, weil viele Dinge gehen dann einfach besser und lassen sich auch im Alltag geschmeidiger lösen. Aber ich glaube, da wäre auch mal langsam so ein Umdenken wieder angesagt, dass man sich wirklich fragt, was ist denn wichtig? Wofür verbringe ich denn meine Zeit? Und was kann ich vielleicht auch mal abschalten? Das stimmt, ja.
0: In diesem Sinne, wir sind schon über 50 Minuten hier oh. dran, aber das ist bei Podcasts überhaupt kein Problem. Ich denke, unsere Themen sind so spannend, dass die Leute sich fragen, was schon zu Ende. Ich bedanke mich bei dir, dass du in Berlin warst und für das tolle Gespräch und ähm, ich finde es immer wieder erleuchtend und ja, es bringt einen weiter, mal über den Tellerrand zu schauen und ja. Ähm, da bist du dann der richtige Ansprechpartner. Das
1: freut mich sehr. <lacht> Danke, Christoph. Gerne doch.
0: So, das war es wieder vom Podcast Fotografie pur aus Berlin. Mein Name ist Rüdiger Schestag. Heute war zu Gast Christoph König. Ich äh, setze die Links zu Dogma und zu ihm in die Show Notes. Danke fürs Zuschauen. Zuhören.